0: si resulta que siempre que lo tomes tienes síntomas, probablemente tienes una intolerancia. Bienvenidos a Nutrimatrix, capítulo 5 del 5 de junio de 2017. Muy buenas, soy Ángela Mansasensio, dietista nutricionista y tecnóloga de alimentos, y esto es NutriMatrix, un podcast quincenal con consejos sobre nutrición en el que desmontaremos algunos mitos sobre alimentación. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que es alérgico al marisco o que es intolerante a la fructosa? Estos conceptos se suelen confundir con bastante facilidad. Yo puedo ser alérgica a la proteína de la vaca alérgica al marisco, al huevo, a los frutos secos, puedo ser intolerante a la lactosa, a la fructosa, al gluten... Para diferenciar si estamos ante una alergia o una intolerancia, nos tenemos que fijar en tres puntos importantes. ¿Qué sistema interviene cuando tomo un alimento que me sienta mal? Interviene el sistema inmunitario o el sistema digestivo. Luego, ¿existe una relación dosis-respuesta? Es decir, si tomo mucha cantidad de ese alimento, ¿los síntomas son mayores? Y por último, ¿cuál es el origen o la causa que produce esa reacción? Entremos en materia y aclaremos estos conceptos. ¿Qué es una alergia alimentaria? Es una respuesta exagerada que produce nuestro organismo ante el consumo de un alimento. En esta respuesta interviene el sistema inmunológico, de modo que las reacciones que se desencadenan en nuestro organismo pueden ir de un simple sarpullido a tener problemas respiratorios hasta que te produzcan un shock anafiláctico que te lleve directo al hospital. En las alergias alimentarias no hay una relación dosis-respuesta, es decir, si yo soy alérgica a un alimento, aunque tome muy poquita cantidad de ese alimento, la reacción que me produzca puede ser muy alarmante. Por lo tanto, no está relacionada la cantidad de alimento que consumo con la reacción que se desencadena en mi organismo. ¿Sabes cuál es la sustancia que produce estas reacciones alérgicas? Pues las responsables, las culpables de todo esto son las proteínas. Para, qué? Para que se produzca una alergia a un alimento, este alimento debe contener proteínas y si no tiene proteínas, no es una alergia. Estas sustancias responsables de producir en determinadas personas una respuesta anómala reciben el nombre de alérgenos alimentarios. Como ya comenté en el capítulo cuarto, en el que hablaba del etiquetado nutricional, los alérgenos deben de aparecer en la lista de ingredientes con una tipología diferente, ya sea por su color, ya sea por el tamaño de letra, como sea, pero debe de destacar porque puede causar incluso con muy poquita cantidad, puesto que ya hemos visto que no depende de la dosis, que una persona se vaya al otro barrio. Bueno, a lo mejor no tan lejos, pero que se vaya directo al hospital, sí. Los alérgenos no son ninguna tontería. Las personas alérgicas y sus familiares deben leer siempre el etiquetado nutricional. En el caso de que un niño sea alérgico, su entorno también debe estar avisado. Es decir, sus maestros, los monitores, el comedor del cole y, por supuesto, sus amigos, los niños en los recreos lo comparten todo e imaginar lo que, se puede, lo que puede suceder por desconocimiento. ¿Por qué las personas alérgicas tienen esta reacción tan exagerada? ¿Qué es lo que les sucede en su interior? Cuando una persona toma un, por primera vez un alérgeno, recordemos que tiene que ser de naturaleza proteica para que produzca una alergia, las células de defensa de nuestro organismo, es decir, el sistema inmunológico, como no reconocen esas proteínas como suyas, las atacan, produciendo otras proteínas llamadas anticuerpos, que son las inmunoglobulinas E. En este primer contacto, la persona ya se ha sensibilizado con el alimento que le sienta mal, sin embargo, esa persona de momento no va a tener ninguna reacción alérgica, ¿Cuándo se producirá esta reacción? Cuando la persona se exponga por segunda vez al alimento. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona ya está sensibilizada. Es decir, ya tiene en su organismo los anticuerpos preparados para atacar, para unirse a la proteína del alimento. Es decir, al antígeno. Esa unión antígeno-anticuerpo, esa unión alérgeno... Inmunoglobulina E es lo que desencadena una serie de reacciones, como puede ser la liberación de histamina, que es la causante de muchos de los síntomas del cuadro alérgico que se produce. Hay que pensar una cosa. El sistema inmunológico lo tenemos para que nos defienda de agentes externos. Pero eso es un sistema ciego. Es decir, él no sabe si está atacando a las proteínas de una bacteria, a las proteínas de un alimento o está atacando a sus propias proteínas. ¿Qué es lo que sucede con las enfermedades autoinmunes en las que tu propio cuerpo te está atacando? Él solo sabe que hay unas proteínas que son ajenas al cuerpo y que hay que atacarlas y ya está. Igual Carmela García... Carmela, te estoy guiñando un ojo, aunque no me veas, en su programa de bacteriófagos lo puede explicar mejor. Retomemos el tema. ¿Cuál es el tratamiento ante una alergia alimentaria? El tratamiento es la exclusión, la eliminación total de la dieta de esa proteína que te produce la alergia y de momento no hay otra solución. ¿Qué se está viendo actualmente? Pues que una introducción temprana de esos alimentos alergénicos está produciendo menos casos de alergias. Antes se recomendaba que los bebés tomaran lo más tarde posible los alimentos que fueran potencialmente alergénicos. Ahora se recomienda que se les dé junto con lo, el resto de alimentos, es decir, a partir de los seis meses. Porque se ha visto que los niños que se exponen antes a los alimentos alergénicos luego los toleran mejor. La leche es lo único que de momento se recomienda consumir a partir de los 12 meses. Pero ¿qué sucede con los frutos secos? A los niños se les debe ofrecer frutos secos desde los 6 meses. Para que... Pero una cosa, hay que ofrecerlos, y esto es muy importante, triturados. ¿Mm? Hasta los 3 años no se les puede dar enteros, porque hay un riesgo, un serio riesgo de atragantamiento. Y esto es el verdadero problema de los frutos secos. Para daros cuenta mmm, de una cosa, vamos a ver. Siempre se ha recomendado que las frutas tropicales eh, se dieran lo más tarde posible, por ser potencialmente alergénicas. ¿Y cuál era la fruta que primero se les suele ofrecer a los niños españoles? El plátano, que se suele ofrecer junto con la manzana, la pera o la naranja. Y aquí no, mmm, no ha habido nunca ningún problema con el plátano. Sin embargo, en Bélgica... ...es lo último que se ofrece a los niños... ...por ser una fruta tropical... ...lo primero son ciruelas, melocotones... ...mientras que aquí en España... ...aquí siempre esto se ha ofrecido... ...junto con las fresas en último, en último lugar... Otro día me centraré... solo en la alimentación complementaria... ...de los bebés... ...que hay mucha confusión... ...y mucho estrés por parte de los padres... Mientras que no sale el programa, os recomiendo que escuchéis los podcasts de Rocío Arregui, en Lactando, que trata estos temas muy bien. Ahora sigamos con las intolerancias alimentarias. ¿Qué es una intolerancia alimentaria? Es cualquier reacción adversa que presenta una persona tras tomar un alimento. En la intolerancia alimentaria, el sistema que está involucrado es el sistema intestinal. Aquí no interviene el sistema inmunológico. Y por otro lado, en las intolerancias alimentarias sí existe una relación dosis-efecto. Es decir, si soy intolerante a la lactosa o a la fructosa, cuanto más fructosa o cuanto más lactosa lleve el alimento, más respuesta voy a tener. Los síntomas serán más notables. ¿Cuáles, serán, cuáles pueden ser estos síntomas? Pues pueden ser desde unas simples molestias a tener gases, hinchazón, dolor de estómago y, si el consumo es muy grande, incluso tener diarreas. Por lo tanto, en las intolerancias alimentarias existen distintos grados de tolerancias y cada persona debe conocer hasta qué cantidad es capaz de tolerar sin que, se les, produ sin que les produzca molestias. En el caso de las intolerancias, las sustancias alergénicas ya no tienen por qué ser proteínas sí o sí. Puede ser una proteína, como le sucede a la intolerancia al gluten, pero también puede ser eh, causada por un azúcar, por ejemplo, como sucede en la intolerancia a la lactosa o a la fructosa. ¿Por qué se produce una intolerancia alimentaria? La mayoría de las causas son idiopáticas, es decir, no se conoce el origen, y otras sí. Una de las causas es que a la persona le falte o no tenga suficiente enzima para metabolizar una sustancia. Es lo que sucede, por ejemplo, con las personas que son intolerantes a la lactosa. La lactosa es un disacárido, es un azúcar formado por la unión de una glucosa con una galactosa. Para romper este disacárido se necesita de una herramienta, una tijera, que es la lactasa. Cuando la lactasa rompe esta unión, las moléculas sueltas son capaces de pasar del intestino a la sangre. Las personas intolerantes a la lactosa no tienen esta tijera, no tienen esta enzima, por lo tanto la lactasa perdón, la lactosa desde el intestino delgado no puede pasar a la sangre, sino que sigue hasta el intestino grueso y ahí las bacterias del colon son las que se encargan de fermentarlo, produciendo una serie de sustancias como son ácido, agua y una serie de gases como el hidrógeno, el dióxido de carbono o el metano que son los responsables de producir los síntomas, es decir, dolor abdominal, hinchazón y diarreas. Otra causa puede ser que las personas sean sensibles a ciertas sustancias químicas que lleve el alimento y que le produzca alguna sintomatología, como puede ser las histaminas, que actúan sobre los vasos sanguíneos desencadenando, por ejemplo, pues una jaqueca. O la cafeína, que actúe produciendo palpitaciones o incluso migrañas. Yo personalmente eh, sé que mi tolerancia con la cafeína es una taza. Y, pa y para de contar porque como me tomo una segunda taza, o sea, en las 6 de la tarde se me ocurre tomarme una taza de café, yo ya no duermo durante toda la noche. ¿Soy por eso intolerante a la cafeína? Pues no lo sé, probablemente sí, pero es que me da igual. Es decir, creo que en este caso lo más importante no es el diagnóstico, sino saber hasta qué cantidad soy capaz de tolerar. Un caso especial es la celiaquía que es la intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que está presente en algunos cereales, que, aunque es una intolerancia alimentaria, se produce tras unas reacciones eh, inmunológicas que afecta directamente a la mucosa intestinal. Es un poco eh, eh, lioso este tema, pero debido a la gran magnitud de él y que tienen que quedar muy claros los conceptos y las actuaciones dietéticas, tengo que tratarlo en un tema aparte. En general... ¿Cuál es el tratamiento dietético en los casos de intolerancia alimentaria? Pues, por ejemplo, en el caso de intolerancia a la lactosa o a la fructosa, pues depende mucho de la tolerancia de la persona. Tendrá que ir viendo esta persona hasta qué cantidad y qué alimentos puede tomar sin que les produzca síntomas. En el caso de la intolerancia al gluten, pues está claro. Hay que eliminarlo completamente de la dieta. No se pueden comer alimentos con gluten. Ya está. Por cierto, habría una tercera situación que debemos diferenciar y es cuando se tiene una aversión a un alimento en concreto eh, que también nos puede producir síntomas pero que tienen un origen más psicológico, más que fisiológico. Para saber si lo que tenemos delante es una intolerancia o una aversión simplemente tenemos que enmascarar el alimento objeto de estudio. Si resulta que siempre que lo tomes ¿Tienes síntomas? Probablemente tienes una intolerancia. Aunque para estar seguros, tendrías que ir al especialista, que en este caso es el alergólogo, para que te diagnostique y te diga: mira, sí, tú tienes intolerancia a tal cosa. Ahora bien, si cuando el alimento está camuflado o enmascarado, es decir, no sabes que el plato que te estás tomando lleva ese alimento y, te lo, y lo consumes y te lo tomas y no te produce síntomas, entonces estás ante una aversión a ese alimento. Como estos temas de alergia e intolerancia son muy interesantes, habrá un programa individual para cada caso. El objetivo de hoy era entender cuáles eran las diferencias que hay entre estos dos conceptos. Con esto hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado los contenidos de hoy. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra Nutrimatrix, donde espero que participéis activamente con vuestros comentarios, preguntas y sugerencias. Un saludo y hasta el próximo programa.